0: Dobry wieczór Państwu, Reset Obywatelski, Marcin Seliński. kłaniam się nisko. No i proszę Państwa, zgodnie z opowiedzią, bo w ostatnich dwóch tygodniach głośno się zrobiło znowu o Konfederacji, a to za sprawą tego, że ich wyniki w sondażach wyborczych no, zaczęły być jakieś dwucyfrowe, przekroczyli 10%. Odbył się szalony tur, Pana, który się nazywa Mencen, a już został przechrzczony na Memcena od Mema po mediach, który przedstawił, no właśnie, nie wiem co przedstawił, w każdym razie w wywiadzie z przeprowadzonym przez redaktora Słowika z Wirtualnej Polski no do każdego zagadnienia podchodził na dziwisza, czyli mówił nie wiem, nie znam się, akurat nie było mnie na tej lekcji. Wróciliśmy myślami do Konfederacji. Niektórzy już zapowiadają koniec świata z tym związany. Natomiast no warto chyba sobie powiedzieć, czym Konfederacja jest, kto ją stworzył i zapytać o to fachowca. Ale zanim gość, to jeszcze powiem Państwu, że producentem tego programu jest Agnodar, bardzo dziękujemy za wsparcie i kłaniamy się nisko, a realizuje go Marcin i to nie jest ten Marcin, tylko to jest tamten Marcin, który siedzi przy konsoli. No i już czas na gościa. Doktor Przemysław Witkowski. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Miło mi, że mogę z moim dziwnym
1: hobby naukowym zajęć się partiami o charakterze skrajnie prawicowym jakoś wspomóc. Okazuje się, że moje dziwne hobby przestało być tylko i wyłącznie moim dziwnym hobby, bo nagle okazuje się, że kiedy te partie wdzierają się w dwucyfrowe wyniki, wszyscy chcą wiedzieć, o co tam właściwie chodzi. Dlaczego, co, dlaczego Słuchaj, to... ale, ale
0: powiedz, powiedz tak z ręką na sercu. Jak zaczynałeś swoje dziwne hobby, jak już sam to nazywasz, to spodziewałeś się kiedyś, że razem z tym hobby wkroczysz na sam środek sceny w mainstreamie?
1: Ja ja osobiście to nie, ale powiem szczerze, że Polska lubi wracać co jakiś czas do tych kawałków, bo przecież pamiętamy jakieś powiedzmy 15-17 lat temu obecność Ligi Polskich Rodzin w parlamencie. Wynik chyba, pamiętam, że nawet 16-17% wyborach do europarlamentu, jakąś taką szeroką reprezentację, w której Maciej Giertyk zapiszczał ewolucji i tańczył z gwiazdami, Krzysztof Bosak w parlamencie polskim, więc powiedzmy sobie szczerze, można było się spodziewać, że to kiedyś wróci, jak moda na te wszystkie okropne ubrania z lat 90., jak widzę po młodzieży. Muszę powiedzieć, że zestarzałem się i widzę, że tam już ta moda wraca i nie boli. Ale tak, no i że ja osobiście, to nie. Ale może no, siedziałem nad tym, czytałem, słuchałem, oglądałem te klipy. Doda... Należy mi się dodatek do emerytury za pracę w trudnych warunkach, bo czasami no, wysłuchanie 20 klipów, wykładów Grzegorza Brauna było naprawdę ciężkim doświadczeniem. No ale i też dzisiaj Grzegorz Braun bardziej schowany, bardziej w pierwszym rzędzie, co Womir Mensen, czy czy to w Bostrach i pewnie dzisiaj o nich trochę więcej,
0: choć na pewno wspomnę o mądrościach Grzegorza Brauna. No to wyjdźmy, może zacznijmy od tej gwiazdy ostatnich dni. Sławomir Mencen. Tylko wytrawni, wytrawni badacze orientują się w, tym, w tych relacjach, które tam są w Konfederacji. My z grubsza rzecz biorąc wiemy, że to nie jest jednorodne. Ja obserwowałem z dużym zaciekawieniem ich formułę prawyborczą przed ostatnimi wyborami, kiedy tam były te takie różne sejmiki lokalne i tym podobne, ścierały się tam te frakcje i może może zanim do Męcena, słuchaj, ścierały się frakcje i w normalnych polskim układzie, jak frakcje się ścierają i któraś z nich wygrywa w jakiejś partii, to te pozostałe z tej partii wychodzą. I tworzą sobie nowe partie. To jest taka polska demokratyczna e, przypadłość. A, a oni rozegrali te wybory. Ktoś wygrał, ktoś przegrał i zostali razem. Na czym polega ta siła, która ich łączy?
1: Właściwie nazywa się dotacja, ale chciałbym zaznaczyć, że Konfederacja jest przede wszystkim partią parasolową, to znaczy, to nie jest jednorodny podmiot mający tylko i wyłącznie członkostwo w Konfederacji, taki członek tejże organizacji, tylko składa się z trzech do niedawna z czterech podstawowych fil- filarów. Jednym z nich są e, tak zwani korwiniści. No to też tak partia Janusza Korwin-Mikkego zmieniała swoją nazwę w ostatnim 30-leciu już przez pięć razy, albo i sześć, bo mieliśmy Unię Polityki Realnej, Kongres Nowej Prawicy, Platformę Janusza Korwina-Mikke i tak dalej, i tak dalej. No ale można powiedzieć, że to są tacy ultra-wolnorynkowi, ultra-konserwatyści. E, I to jest jedna, jeden filar. Drugim filarem są nacjonaliści z ruchu narodowego, no, których możemy kojarzyć właśnie z Krzysztofem Bosakiem, Bartem Winnickim, Witoldem Tumanowiczem i innymi ludźmi, którzy tutaj jakby reprezentują tę frakcję nacjonalistyczną. No i trzecią grupą jest tak Konfederacja Korony Polskiej, czyli to środowisko, które dawniej tworzyło wokół Grzegorza Brauna i jego komitet Szczęść Boże. Czym się różnią? no korwiniści, jak już mówiłem, ultra wolnorynkowi i ultra-konserwatywni, jeżeli chodzi o kwestie obyczajowe. Nacjonaliści raczej wolnorynkowi, ale jeszcze bardziej konserwatywni i bardzo religijni. No i oczywiście tutaj Grzegorz Braun wolnorynkowi bardzo, ale już trudno znaleźć osobę bardziej religijną. Myślę, że Franciszek I zdecydowanie nie, nie umywa się w żarliwości swojej chęci wprowadzania przepisów religijnych do naszego prawodawstwa jakkolwiek niż Grzegorz Braun. No i to są te trzy grupy. Ale jeżeli mam mówić o tych walkach no to jeszcze niedawno była czwarta, czyli tak zwani wolnościowcy. Ponieważ w partii Janusza Korwin-Mikkego dawniej Korwin, potem Wolność, potem znowu Korwin, teraz Nowa Nadzieja, doszło do Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. I z jednej strony stanęła taka frakcja jakiejś fronty powiedzmy, która próbowała przejąć władzę składającą się tak w dużym uproszczeniu oczywiście, ale z pana Artura Dziambora z Dobromira Seśnierza i Jakuba Kuleszy, posłów konfederacji, którzy walczyli o... Władzę w tymże, tejże części korwinistycznej, a po drugiej stronie Janusz Korwin-Mikke ze swoim wybranym delfinem, czyli Cywomirem. No i ostatecznie ta wojna wewnętrzna zakończyła się rozłamem tej partii, czyli jednak po polsku tradycyjnie przez jakiś czas ta grupa pod nazwą Wolnościowcy cały czas wchodziła w skład Konfederacji, ale ostatnio, kiedy doszło już do pewnych ustaleń w kwestii jedynek i Grupa pana Mencena i Korwin-Mikkego uznała, że mierniki się wyborcze na listach nie należą tym panom, którzy dokonali prawda, rozłamu. No to ta grupa ostatecznie wyszła. No i jesteśmy właśnie w tym momencie, kiedy pan Anasow Mencen przejął już pełnię władzy, schołdowawszy pana Konada Berkowicza, mając tego za plecami dawnego lidera, jako powiedzmy namaszczającego na tę funkcję. No i aktualnie sam już za ten biznes
0: odpowiada. No właśnie, sam odpowiada, i wystrzelił jak rakieta. Chyba dając, ale tu będę ciebie prosił o głębszą interpretację, chyba dając nadzieję przeróżnej maści korwinistą, że korwin, że, że szef korwinistów nie musi mieć stu lat i nie musi spać na. Posiedzeniach Sejmu czy Parlamentu Europejskiego. Młody, ładny, elokwentny. Czy on ma jakieś słabe strony?
1: No tak, no ja nie jestem jakbyś takim szalonym zwolnikiem jego urody ani elokwencji, muszę powiedzieć, nie dlatego nawet, że poglądy mi się nie podobają, bo mi się nie podobają, ale nie jestem jakimś wielkim fanem jego wykonawstwa scenicznego, ale trzeba zaznaczyć jedną ważną rzecz. To znaczy, kiedy spojrzymy na dwie główne partie w Polsce, czyli Prawo i Sprawiedliwość i Platformę Obywatelską, no to zauważymy, że rządzą nimi mężczyźni w wieku, rzekłbym, no koło siedemdziesiątki, no trochę młodszy. Dojrzali mężczyźni. Dojrajmy, no ale to jakby yy, Donald Tusk lat 65, Jacek Kaczyński chyba tak będzie 70 już w tym momencie
0: albo tak, jeden. Chyba, no? chyba Ej, nawet. Więc... No, no.
1: Więc jakby nawet jeżeli oni by założyli jakieś czasami zakładają jakieś tam, próbują występować w mediach społecznościowych na jakichś, nie wiem TikTokach czy tym głównym, to jest to zupełnie nie jest ich świat jakby autoprezentacji. To są ludzie przyczelani do działań gabinetowych, parlamentarnych, no mniej lub bardziej, no pan Kaczyński raczej ten parlament nie szanuje szalenie, ale to jest raczej przestrzeń, w której się objawia czy też zakomisowe jakieś działania, tak to nazwijmy może uroczy, delikatnie. Ale nie są to ludzie, którzy jakby naturalnie poruszają się w mediach społecznościowych, które wymuszają szybkie płęty, które wymuszają krótkie klipy, które wymuszają no, błyskawiczne reagowanie na rzeczywistość, która się zmienia, no i też operowanie pewnym specyficznym językiem, pewnym specyficznym podejściem, czy to właśnie tymi jeszcze z tymi memami, czy no po prostu jakimiś skrótami. No, kiedy słyszymy jakby długie wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego, no to, to jakby ciężko czasami nawet dotrwać powiedzmy w jego tam takim stylu tak, tam laskania, i prawda zawieszania głosu do końca, trudno, żeby taka postać trafiała do jakiejś młodzieży. A więc tutaj w wypadku pan Mencen postawił na A prezentowanie się przez TikToka, przez spotkania, które odbywały się już od czasu pandemii, na piwo z Męcenem. Prezentuje się jako taki dowcipkujący pracujący, sukcesu, dają kancelaria podatkowa, dostarcza mu duży dochód. Więc no, taki pierwszy rzut oka no, wyróżnia się na tle tych dwóch liderów, jako taki ten wyjątkowo młodzieżowy i luźny, mimo tego, że no, jeżeli ja mam analizować i dopowiedzieć, to, to raczej jest to jednooki w królestwie ślepców, niż rzeczywiście jakiś samorodny talent sceniczny. Raczej sprawiam, ale to jest tego, się moje wrażenie, no, takiego, raczej um, e, wrażenie takiego no, klasowego Kujona, który jakby pokazuje wszystkim, jaki jest fajny, bogatego chłopca, tak to nazwijmy, ale na pewno mówi językiem o 30 lat bardziej dostosowanym, młodszym w tym sensie, do widowni, do której próbuje uderzać. I jednocześnie w tym całym procesie tego występowania ostatnich paru miesiącach, no, udało mu się, jakby nie wiem, jakim sposobem, ale jednak zmusić do cofnięcia się do drugiego szeregu zarówno Janusza Korwin-Mikkego, jak i Grzegorza Brama, czyli dwóch powiedzmy, najbardziej kontrowersyjnych przywódców Konfederacji. No ja oczywiście wszyscy oni mają bardzo poglądy, powiedziałbym, bardzo, bardzo ultraprawicowe, no ale ci we panowie absolutnie. Nie dbają o jakąś formę sprzedania tych poglądów, tylko, no, to jest szczerze mówią, co myślą, a często myślą e, m, grażdanką. Więc tutaj w tym przypadku też był element, e, prawda, silnie prorosyjski bym w wypowiedziach, no i kojarzenia ich z taką postawą. E, no i co przy jednak ogromnym, jakby wsparciu polskiego społeczeństwa dla walczącej Ukrainy, no, dostarczało na pewno punktów na minus e, Konfederacji. Więc Konfederacja, z tego co ja widzę po ich ostatnich, e, autoprezentacji, postanowiła postawić na to, że są partią niskich podatków, interesują ich przede wszystkim kwestie gospodarcze, no i na pierwszego szeregu wysunęli pana Mencena i pana Bosaka, jako takich powiedzmy wizualnie najmniej odstręczających przedstawicieli. Nawet dostali oni jakiś taki rodzaj show, gdzie sobie tam konwersują o sprawach aktualnych, no i powiedzmy mieliby tworzyć taką młodszą, bardziej przystępną twarz Konfederacji, a nie właśnie tych dwóch Panów, którzy odpalają regularnie przed wyborami protokół 1%, polegający na tym, że Janusz Korwin-Mikke że Hitler nie wiedział o Holokauście, że 14-letnie dziewczynki to powinni pedofile bardziej niż wychowanie seksualne przygotowywać do życia w rodzinie. Czytam właśnie, że w buczy to wszystko było udawane. Już nie mówię o panu Braunie, który uważa, że matka polska w roku 1877 bezpośrednio interweniowała w polską politykę, że. Rządzą nami oczywiście Żydzi, którzy budują nam uchropolin no i wynosi jakieś choinki, z co mu się kojarzą, tam symbolika z LGBT z urzędów publicznych. No i no, Nie są to poważni jakby politycy w tym sensie, że no, mogą trafiać do wyborców powiedzmy antysystemowych, tak zwanych, którzy nienawidzą polskich elit i chcą wielkiej rewolucji zmiany ale realnie to poza tą grupę dosyć niewielką, na szczęście w Polsce ten przekaz nie wychodzi. Ale udało się ich skutecznie zamknąć piwnicy i wyskoczył na scenę
0: pan Sławomir Męcen. No ale patrz bo, bo, bo mo, Moje powierzchowne wrażenie na jego temat no jest mniej więcej takie, że nie umiem go podejrzewać o poglądy polityczne, bo on ich jakoś za bardzo nie wykazuje no mówię, świetny wywiad, świetny wywiad, powiedziałbym bardzo solidny wywiad kolegi, kolegi Patryka Słowika, który po prostu zrobił klasyczny, przyzwo- dobrze był dobrze przygotowany do normalnego wywiadu z politykiem, no pokazał, że Mencen, nie wiem, to jest taka dezynwoltura, to jest, czy, czy to jest taka jego, powiedziałbym, nieskomplikowana natura, no bo Jeżeli rozmawiasz z politykiem i zadajesz mu pewną paletę pytań dotyczących różnych spraw i on grzecznie na te wszystkie pytania ma jedną odpowiedź, że nie wie, nie zna się, zarobiony jest, nie pamięta i tym podobne rzeczy, no to albo jest to poza, antysystemowa, jakaś pod tytułem mnie nie będzie polityka interesowała, czy projekty ustaw, które kiedyś tam powiedziałem, że są moje, albo on naprawdę nie wie i naprawdę nie ma zdania i że nie jest w stanie posunąć się dalej poza stwierdzenia typu podatków być nie powinno, a jeśli już to powinny być niezauważalne. Czy czy on ma poglądy polityczne?
1: Tak, ja bym powiedział, że jeśli chodzi o Submira Mencena, są dwie warstwy. Jedna to jest warstwa bardzo sprawnego menadżera, który próbuje zarządzać swoim wizerunkiem i pokazywać się w danych warunkach tak, jakby ludzie chcieli usłyszeć, to znaczy właśnie mówić, o mnie tylko podatki interesują, pan mnie pyta o kwestie byczajowe, to jest mało ważne, ale kiedy słucha się go od dłuższego czasu, to jego poglądy zasadniczo nie różnią się od tego, co prezentuje korwinizm jako taki. To znaczy, ja bym powiedziałbym, że jest tutaj jakąś taką hybrydą kurwinizmu z elementami ultrareligijności. Co mam na myśli? No na przykład, no oczywiście pan Męcen z tych swoich słynnych stu ustawach, który powiedział, że napisze, przedstawi, zawiera no, przywrócenie kary śmierci. Zawiera na przykład tą kwestię, która już się pojawiała nierozerwalnych małżeństw, co ja uważam osobiście za krok w kierunku utrudniania rozwodów. To znaczy najpierw się legalizuje taką opcję nierozerwalnego małżeństwa, a potem coraz bardziej dąży się do e, utrudniania kwestii rozwodów. Ja
0: kontynuował, ale ja jestem tym bardzo, bardzo zainteresowany, bo może ty rozumiesz ten, ten pomysł, bo na, na moją wiedzę apostaty to małżeństwo kościelne jest nierozerwalne. No chyba, że nazywasz
1: się Jacek Kurski i masz Tak, tak, oczywiście.
0: Chyba, że mam potąd pieniędzy, chcę dużo ich wydać, no to jest wtedy instytucja unieważnienia ze względu na brak konsumpcji, szczególnie jak ma się trójkę dzieci. No albo zatajenia jakichś
1: chorób psychicznych lub też niepłodności. No trzeba się... Ale z
0: z założenia te małżeństwa jako sakrament sakramentalne są nierozerwalne. Tak? Bo ja rozumiem, że w tych ewentualnych cywilnych małżeństwach także można by było jakieś unieważnienie uzyskać. Nie wiem tylko kto wtedy tam byłby papieżem, bo to formalnie pa, biskup. papież unieważne. Papież
1: miał być jakimś głosem
0: decydującym. A o co chodzi? Do, do, do czego to potrzebne i, i, i tak naprawdę... Czy naprzeciw czyim oczekiwaniem wychodzi, no bo dobrze, chcesz mieć jakieś takie święte małżeństwo, to, to idziesz do kościoła, nawet możesz sobie to zrobić z mszą rzymską, czyli dwie godziny ten ślub będzie trwał i on jest absolutnie nierozerwalny. No.
1: A mogę sobie pozwolić na elementy domniemania, bo jakby tutaj nie możemy... Nic nie, ja
0: podejrzewam, że jesteśmy skazani na domniemanie. Bo... No
1: to, jakby widzisz bo pan Mędzen, mimo tego, że ostatnio bardzo chcę dużo mówić o podatkach, to jest osobą głęboko religijną, to jest raz, jest osobą silnie przyznawanej tradycji kościoła, czyli tych wszystkich takich właśnie przedsoborowych pomysłów i takiej rzeczywistości bardzo, powiedziałbym, integralnie połączonej między prawem kościelnym a prawem cywilnym. Jest ojcem czwórki dzieci i osobą głęboko religijną. Moje domniemanie jest takie, ja pozwolę sobie tylko domniemanie, Mamy wprowadzone taką opcję, mamy na ślub cywilny. Ja podkreślam, że generalnie integryści religijni dążą do tego, żeby tych ślubów cywilnych nie było. To znaczy, ja mówię o ludziach takich jak monarchistów. I no, no, to
0: bym no, rozumiał. No, to jest to pana rozumiem. bardzo. No,
1: ale okej, okay, ale ludzie są jednak, powiem Ci, przyzwyczajeni do opcji, że mogą się rozwieść. Ja no nie wiem, doceniam sobie możliwość rozwodu jako prawda, element prawda, możliwości rozstania się z kimś jednak, a nie trwania w nim, w nieudanej relacji. No więc. Nie można ludziom, tak jakby żaby nie gotuje się jakby od razu podkręcając ten gaz do pełni, tylko krok po kroku. W mojej ocenie, ale to jest tylko domniemanie, robimy oprócz ślubów cywilnych śluby nierozerwalne kościelne, jako opcję. No nikt nie protestuje, ludzie będą mieć wolność, no jak, jak bardzo chce, to nie sobie taki zawrze. To po pierwsze utrudnia osobom, które na przykład tracą wiarę. No, widzą, co się dzieje w kościele, widzą, jak ten kościół się zachowuje, kryjąc różne przestępstwa, no albo po prostu tracą z innych powodów, no i już nie mogą. Więc jakby muszą trwać w tym, jakby powiedzmy, religijnym getcie. To jest jedno. Druga sprawa jest taka, no mamy już te... Cywilne śluby i te śluby nierozerwalne, kościelne w prawodawstwie. Możemy dążyć przy bardziej sprzyjających warunkach, na przykład mając duże poparcie, do, tak jak PiS robi z bardzo wieloma rzeczami, krok po kroku, przesuwając granice tego, co dopuszczalne. Jakby ideologicznie rzecz ujmując, to i nacjonaliści od pana Bosaka, i akurat pan Menzen, nie mają nic przeciwko temu, żeby małżeństwa były nierozerwalne. Możliwe też, że dla wielu mężczyzn, którzy obawiają się kobiet, które się emancypują, mają pewną możliwość odejścia od nich, to też dawałoby pewną psychologiczną gwarancję, że ta kobieta nigdy od nich nie odejdzie. No, przepraszam, że to tak trochę w kierunku, że to od mężczyzn te kobiety będą odchodzić. No, ale śluby cywilne, między innymi, właśnie do tego służyły, żeby kobiety się mogły rozwodzić, a nie były zależne od hierarchii kościelnej i od tych mężczyzn, którzy dysponowali lepszymi pieniędzmi na tych rzeczonych prawników, jak pan Kurski. Więc ja uważam, że to jest takie przygotowanie gruntu i sprawdzanie, czy to ci da coś z tym zrobić. A następnie, kiedy się da, tak jak na przykład, no nie wiem, aborcją, i wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, właśnie interpretacją tego przepisu przez Trybunał Konstytucyjny. No po prostu doprowadziło to do rzeczywiście wielkich protestów. No ale co? Mamy tą interpretację. Ta aborcja jest już oficjalnie, formalnie nielegalna. Mamy teraz kolejne sprawy, tak jak ściganie aktywistek, które udzielają pomocy aborcji. Teraz to tak wyszło, jak wyszło, no nie powiedziałbym, że to jakiś, fala popularności w cesu, ale praca się odbywa. Odbywa się praca w szkołach za pomocą pana Czarnka i prób bardzo no, naszego naszej edukacji. Odbywa się praca poprzez dotacje dla różnych fundacji patriotyczno-tzwanych czy nacjonalistycznych, religijnych i jest urabiany grunt pod jeszcze większy skręt w prawo. No przecież kiedy patrzymy na... To rzeczywistość, no nie wiem, e, taką nawet prosty symbol. E, w, pierwszych, w pierwszym Sejmie tak mi do pomóż, Bóg, e, powiedziało, no tak gdzieś koło chyba 77 posłów, jakoś tak to było na 460. I tak z każdą kolejną kadencją, poza właśnie tą ostatnią, bo tutaj Lewica zaniżyła trochę jakby ten wskaźnik, mieliśmy cały czas wzrost i teraz aktualnie no, ponad 400 posłów przysięga na, przysięga na religijną właściwie. W efekcie Mamy takie od 30 lat gotowanie żaby i w tym sensie pan Mencen jako osoba ultra religijna uważa, że należałoby taką opcję sprawdzać, to znaczy doprowadzić z powrotem do pełnego związku prawa religijnego z prawem cywilnym, bo oczywiście podlegającym takim samym jak prawo, cywilne, prawo religijne warunkom. Więc w mojej ocenie to jest moje domniemanie. Jest to takie powolne gotowanie żaby i sprawdzanie, czy jest możliwe, żeby jakoś utrudniać opcję normalnych rozwodów.
0: No dobrze, a powiedz, no bo wychodzi na to z tej naszej dotychczasowej rozmowy, że ten fundamentalizm religijny to jest coś, co większość konfederatów spaja, większość frakcji spaja, albo, albo co najmniej deklaratywny fundamentalizm religijne, bo tu też nie chciałbym, żebyśmy wchodzili w jakieś większe analizy, bo różnie nam może wyjść. No to pod tym względem, sam powiedziałeś, że to gotowanie żaby, czyli ta edukacja, no to jest chociażby czarny. czy coś ich różni od no już nie powiem PiSu, ale takiej solidarnej Polski, no bo w pisie to faktycznie mamy tego starszego pana, ale w solidarnej Polsce mamy takiego przystojnego mężczyznę, on tam między pośladkami pistolet nosi, no, no nie ma siedemdziesiątki. Przecież to ten przystojny mężczyzna mógłby być wodzem tych wszystkich ludzi.
1: Ja trochę muszę powiedzieć osobiście, że e, prokurator generalny Zbigniew Ziobro e, Nie wydaje mi się na tyle charyzmatyczną postacią, żeby przewodzić jakiejś większej formacji niż grupa jego popleczników, bo gdyby tak było, to by tak już było. A on generalnie raczej poszła się takim klanem, plemieniem bardzo wiernych, dużo młodszych często od niego posłów typu pan Kowalski, czy pan Woś, czy pan Kaleta, no i jakby raczej czy pan Kantak. I raczej to jest taka jego przyboczni, a nie wódz wielkiej partii masowej. No ale jeżeli chodzi o rzeczywiście jego e, różnice, ja już jakiś nie wiem, myślę, że z, przy pierwszych pęknięciach w pisie wokół wokół e, znaczy okolice Gmiela Ziobry i tych napięciach, które tam się ro, rodziły, sugerowałem w politystyce, że czeka nas taka partia w mojej cenie, no, trochę z piekłorodem, to znaczy e, jeżeli by Solidarna Polska została usunięta, ale wyszła sama z siebie z Zjednoczonej Prawicy, tego obozu, do to należy, z Prawem i Sprawiedliwością. No to to jest naturalny sojusznik dla konfederacji. Ja myślę, że to jest kwestia takich no, drobnych różnic w podejściu do kwestii redystrybucji, bo ja mam wrażenie, że akurat no, Solidarna Polska nie, nie jest jakaś niezwykle prowolno-rynkowa, jeżeli chodzi o ich poglądy. I no, tacy ludzie jak pan Cymański na przykład reprezentują taką solidarystyczną perspektywę na rzeczywistość, ale to, co się stało z ruchem narodowym w ostatnich kilkunastu latach, to znaczy z takiej ultrasolidarystycznej postawy, nacjonalistycznej, ale jednak na pozycje niewątpliwie bardzo pro myślę, że dla zachowania władzy nie takie rzeczy były warte mszy czy umiłowania kapitalizmu. Więc w tym sensie ja nie widzę większych różnic poza personalnymi, Poza tym, że no oczywiście pan Ziobro nie jest bardzo popularny w tym gronie, no bo jest prokuratorem generalnym i Ministrem Sprawiedliwości i jego działania często, w, kiedy konfederacja była konkurencją, dalej z konkurencją, były skierowane jego ludzi przeciwko konfederatom w kwestii protestów czy śledztw, więc w tym wypadku no może istnieć jakiś taki element prawda, niechęci osobistej do pana Ziobry, bo to pan Ziobro zdaje się być osobą niezwykle brutalną w swoich jakby realizacji swoich poglądów i planów, czego byśmy świadkami na przykład w aferze piebiaka, no i też możemy patrzeć na ich ludzi, się skupia, na przykład pan Dariusz Matecki, osoba, która naprawdę no, tutaj jest jakby jednym z głównych sterujących jakby. No, Popularnością, a no to tak delikatnie powiedziane, no ale powiedzmy yy, mediami społecznościowymi okolicy dawnej Polski, i tam nie ma żadnej litości dla nikogo, ani jakby granic w tym, jak można atakować przeciwnika. Więc yy, w tym przypadku, no tu są jakieś zaszłości personalne. Jeżeli chodzi o kwestię religijną, czy nacjonalizmu, czy o kwestię polityki historycznej, yy, to tutaj jest yy, brak różnic. No, jest różnica ewidentnie, no jednak, co by o tym pisie nie mówić nigdy fanem nie byłem, ale jedno trzeba im przyznać, że na pewno jeżeli chodzi o poparcie Ukrainy, są zdecydowanie aktualnie popierającymi Ukrainę. Więc tutaj konfederacja z takimi ludźmi jak Pan Braun czy Pan Korwin-Mikke, ale też i też mniej znani, bardzo aktywni po stronie rosyjskiej ludzie jak Pan Zapałowski, Pan Osadczy, Pan Pan Panasiuk, no i wielu, wielu innych, jeszcze mniej znanych, ale jednak, czy to pani Kulińska, kandydujący z Konfederacji, no to jest jakby jakiś tam problem geopolityczny to nazwijmy. Też trzeba powiedzieć, że dla Konfederacji Prawo i Sprawiedliwość jest partią, która zmuszała Polaków do szczepień ogłaszała fałszywą pandemię, plandemię, co tam sobie oni na temat tej nieszczęsnej pandemii COVID-19. No i tu też ciężko by było pokazać temu wyborcy, który takim, no, tam pokupana Brauna są pana, Pan Skutecki czy Pani Socha, czyli głównie antyszczepionkowcy w Polsce, no, że tu nagle ten reprezentant, prawda, prawa i sprawiedliwości proamerykańskiej, przepraszam, tak, tylko cytuję, żydowskiej partii, e, prawda, pandemicznej, byłby nagle ich kolegą, ale jak już mówiłem, nie takie rowy przekraczała polska polityka e, i wydaje mi się, że gdyby się okazało, że e, Solidarna Polska musi opuścić ten obóz centralnej prawicy za własnej woli, czy też usunięta, e, mielibyśmy świadkami narodzin takiej, Koalicji wyborczej. No i tutaj mielibyśmy powtórkę z Ligi Polskich Rodzin na poziomie, myślę, że 15%, to tak bym lekko licząc.
0: Słuchaj, a jakbyś musiał powiedzieć, no, no bo wiadomo, że w przypadku tych mniejszych partii, to ta zabawa polega na gonieniu króliczka, a nie doganianiu go. Mówię tu o władzy. No ale gdyby to środowisko faktycznie stanęło przed wizją rządzenia Polską, czy czy bardzo dużego wpływu, to wiesz, oni się ustawiają od zawsze, jakkolwiek to jest śmieszne, bo zdaje się, że człowiekiem najlepiej zarabiającym na polityce w sposób rynkowy to jest od zawsze Janusz korwin mikke który z z tej działalności politycznej zrobił sobie zupełnie niezły biznes, no ale oni się ustawiają antysystemowo. Natomiast czy oni faktycznie szliby w wielką Polskę katolicką, tak jak czasami krzyczowić? Zresztą dzisiaj też pod takimi transparentami maszerowali, a przynajmniej Bosak gdzieś tam był sfotografowany o tym państwie, katolickim państwie narodu polskiego, czyli takim archeicznym, dosyć, ale jak się okazuje, żywym marzeniu. Czy oni po prostu szukają jakiegoś takiego, modelu wzorowanego na koncepcję jakiegoś amerykańskiego takiego anarcho libertarianizmu bo to momentami tak brzmi, nie? Ma nie być niczego i wtedy będzie nam się żyło dobrze, takie marzenie o dzikim zachodzie bez regulacji. No bo nie da się pogodzić państwa katolickiego z państwem zderegulowanym. W takim stopniu.
1: No tak, tylko, że to pytanie brzmi trochę jak było przed wyborami z prawem i sprawiedliwością, to znaczy ilu Posłów miałaby która frakcja? Bo nagle przy ostatnich wyborach, wielkim zdziwieniem, okazało się, że tak dużo posłów ma Solidarna Polska i porozumienie wówczas jeszcze Jarosław Gowina, co dostarczyło Jarosławowi Kaczyńskiemu masę problemów, bo musiał nagle nie tylko no, ten swoim pisem rządzi jak udzielny książę i tam nikt mu się specjalnie nie buntuje, a jeżeli nawet to, to są jakieś łatwe do sumienia działania dla niego. Ale tutaj nagle miał takich giermków przybocznych, który musiał cały czas balansować. I realnie, mimo tego, że my myślimy, że to jest jeden pis, to była to koalicja, która cały czas trzeszczała. Im tam Kaczyński w szpitalu lądował, czy jakiś problem przeżywał zdrowotny, no to tym bardziej tam ci fikali i szukali sobie przestrzeni. Więc pytanie brzmi, która frakcja dostałaby ile głosów? No ja już widzę, że troszkę wycinane byłyby ludzie korony Grzegorza Brauna. To znaczy on ma zagwarantowaną jedynkę z Rzeszowa, bo tam po prostu uznali, że to jest jakaś kraina, w której on będzie wygrywał swoimi poglądami i nie razi tak, tak, tak bardzo, to jest bardzo prawicowy, bardzo ultra prawicowy okręg. No ale pytanie brzmi, ile było tych ludzi? Bo pamiętajmy, no, każda z tych podstawowych frakcji ma swoją specyfikę. To znaczy korwiniści może i owszem tak dużo mówią o tym wolnym rynku i rzeczywiście no, patrząc na biografię Janusza Korwin-Mikkego trudno sądzić, że jest on wielkim obrońcą polskiej rodziny. Pytanie brzmi, której? Bo no, no, polskiej rodzin.
0: Nie wiem dlaczego używasz liczby pojedynczej. Jeżeli zamienimy tak. na mogą, wszystko zacznie zgadzać
1: co najmniej kilka założył w swoim życiu i yy, 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 potomstwa legalnego doczekał się chyba ośmioro, a ponoć i są jeszcze jakieś osoby, które są dziećmi z takiego yy, nieprawego łoża. Więc no, nie jest to wzór cud katolickich i zawsze był z tego znany, że lubiał się tak fotografować z jakimiś dziewczyntami w sytuacjach, powiedziałbym, z, yy, kontaktu fizycznego. Więc yy, jakby w parafialnym kółku to by się nie odnalazł. No ale pan Mencen, jak już mówiłem, jest bardziej przymknięty tą taką myślą bardzo ultrakatolicką i jakby jakoś to przyjął. Oczywiście no, próbuje to bronić, jakąś tam taką marketingiem politycznym trochę to ukrywać, no ale cóż, więc tutaj jakby gdyby korwiniści uzyskali jakąś taką, metaforycznie korwiniści, uzyskali jakąś dużą ilość posłów, no to może rzeczywiście byśmy mogli mówić o jakimś takim jakby, ultrawolnorynkowym podejściu. Ja widzę, że, bo, bo widzę, co się dzieje w konfederacji wewnątrz, to było bardzo dużo środowisk, z których realnie utrzymują się dwa. To znaczy te, które mają własną partię struktury, okręgi i formację ideologiczną. To znaczy z jednej strony korwiniści, a z drugiej strony nacjonaliści. Wszystko inne jest przez nich zjadane albo popl- popl- poplowane. I to się dzieje trochę z Grzegorzem Braunem. w tej chwili. Zobaczymy, ilu tych, on, tych swoich ludzi będzie w stanie wcisnąć. Z tego, co ja słyszę od informatorów, z Konfederacji, to następuje dosyć intensywna wycinka ludzi z korony, więc zostają nam na polu walki w dużej mierze nacjonaliści ruchu narodowego i korwiniści. Nacjonaliści mają bardzo dużo, no, tych kół okręgów, no, oni są zawsze jakoś bardzo liczne, ale mają tego bardzo sporo. Są uformowani ideologicznie, i gdyby oni rzeczywiście tutaj jakby zbliżyli się do. Dominacji w tym przyszłym kole konfederacji, gdyby ona rzeczywiście weszła w takiej jakiejś większej liczbie ludzi do parlamentu, to mielibyśmy w sumie dużo takich deklaratywnie religijnych aktów, które by nie kosztowały, no bo Polak jest w stanie się zgodzić na wiele rzeczy pod warunkiem, że mu się to portfela nie sięgnie. Jak mu się tam włoży coś jeszcze do portfela, to będzie cały szczęśliwy, nawet jak mu każą się tam przeżegnać przed każdym tym jakby pracowaniem bankomatu, to będzie się żegnał i to dają, więc to jest okej. Okay. Więc w tym sensie Artyzm, na pewno wjechałyby takie bardzo rzeczy.
0: Bardzo dobry pomysł, pin i przeżegnać
1: się. I, i pocałować na taką stółę, która wisi. Nie? No ale chodzi mi o, no jakby Polaka da się zmusić do wielu rzeczy pod warunkiem, że to są tylko takie jakby trochę lekkie upokorzenia albo drobne gesty podległości. Ta kultura folwarczna w Polsce jakby przez 400 lat się ugruntowała i jak sypią tam te cukierki w tłum, to jest dobrze. No więc podejrzewam, że tutaj zawsze były takie, takie, powiedziałbym deklaratywnie no, religijne akty, które niekoniecznie wiązałyby się z kosztami, mogłyby się z jakąś tam kosztami dla grupy społecznej. Na przykład podejrzewam, że patrząc się na wschód, jakby na Rosję, tam zresztą ta partia patrzy dość intensywnie, no, tam podoba im się na pewno tam tak zwany zakaz propagandy homoseksualnej. To znaczy zakaz marszy równości, zakaz prawda e, jakichś takich scen, w których tam jakby można by pokazywać w serialu czy filmie, że tam się kochają, a, a nie powinni się kochać. E, no Jakiegoś takiego m, mówienia pozytywnie o tym, edukacji seksualnej, tak już teraz jest to zakazane, ale powiedzmy, że gdzieś to się może jeszcze odbywać, poza szkołą, e, czy w, w mediach, czy w, w NGOsach, no to to by było na pewno uderzenie w to, bo to jakby nie kosztuje podatnika nic, no większość Polaków... E, jednak nie jest sypami homoseksualnymi, więc yy, gdyby tam to jeszcze podsypać jakoś pieniędzmi albo czymś takim godnościowym, no to może by którzy się tam na to zgodzili, a na pewno ich wyborcy, bo już w tym momencie się na to zgadzają. Polacy, no, kolejnym rzeczą babę niezwykle żarliwa walka o karę śmierci. To nie możemy jej prowadzić, bo jesteśmy w Unii Europejskiej i w Radzie Europy, ale myślę, że jakby głośne mówienie o tym i robienie tego rabanu byłoby kolejnym zajęciem, które pasowałoby do imidżu i do nacjonalistów i korwinistów. Można by było dokonywać jakichś takich rozmontowań, jak widziałem w tych kwestiach pana, w tych ustawach pana Mencena na przykład przywrócić pączki do szkół. Ja w, to chodziło o to, że aktualnie jesteśmy w jakiejś tam powiedzmy rozporządzenia tego, co może w tym sklepiku szkolnym pojawiać. E, więc, no tak, tak, tak. Więc on chciałby tam przywrócić różne takie słodycze, bo siedmioletnie dziecko ma oczywiście niezwykłą zdolność wyboru, co powinno jeść, a czego nie powinno nie jeść i powinno mieć wolność w tej sprawie. Tam widziałem kwestię rozmontowania, kwestie jakby uzyskiwania prawa jazdy. znaczy, po co tam, komu ten plac manewrowy. No ja teraz właśnie robię po raz pierwszy ci prawo jazdy, no, no okej, okay, też nie jestem jakimś wielkim fanem tego placu no ale wolałbym, żeby ludzie jednak prawali samochodami jakoś sprawnie niż mniej sprawnie, ale pan Męcyn...
0: Wiesz, bo, wydaje się być zasadnym, że najpierw poćwiczyć na tych pachołkach gumowych, a dopiero potem na sąsiadach z parkingu.
1: No, że, że zarysować komuś samochód, no to też, ale oczywiście pan Męcyn będzie mówił, że to chodzi o za, porysujesz to zapłacisz, twoja sprawa. E, no i tego typu akty prawne, tutaj ten akurat dwa ostatnie bardziej kurwinistyczne, a te dwa pierwsze takie bardziej, powiedziałbym, nacjonalistyczno-religijne, nie wymagają jakichś strasznych kosztów, no ale mogą dzięki temu zaprezentować się swojemu wyborcy, że patrzcie, realizujemy. No nie da się tych tych podatków, bo nas też koalicja blokuje, ale tu walczymy o waszą godność i waszą wolność. No takiej wolności można dużo więcej znaleźć tego typu tak, tego typu rozumianej przez korwinistów, czy tego typu godnościowo-religijnych aktów lub też jakiejś opresji wobec grup mniejszościowych ze strony, no nie wiem, można zakazać tranzycji, że teraz właściwie jest to bardzo trudne w Polsce, ale można tego zakazać. A podejrzewam, że można bardzo wiele rzeczy zrobić, co właściwie niewiele by kosztowało, ale mogłoby... No, Niestety polityka stała się coraz bardziej sprawą emocji niż sprawą jakichś rozwiązań, i często te emocjonalne, bardzo silne, wywołujące silne emocje, gesty dostarczają politykom ogromnej widoczności, popularności, no i oni na tym korzystają, niewiele zmieniając w kwestiach gospodarczych. Więc bym powiedział, że im więcej ktoś coś mówi o tym, że coś dla niego jest ważne, ten, ten nadatek kryje brak. Ja bym powiedział, że w wypadku konfederacji po wyborach, gdyby znalazła się w koalicji rządzącej, pierwsze co będzie robić, to próbować zmieniać kwestie religijno-godnościowo, um, ultrakonserwatywne w kwestii deklaracji i działań takich powiedzmy bezkosztowych lub niskokosztowych, niż cokolwiek rzeczywiście zmieniać w gospodarce.
0: Słuchaj, no, ale to jak sobie w takim razie wytłumaczyć, <śmiech> Te informacje, które mamy z badań, bo dostajemy sprzeczne sygnały. Z jednej strony, młodzież ucieka, młodzi uciekają z religii, media są pełne memów z Janem Pawłem II. O 21:37 prześmiewcy nucą bądź śpiewają barkę. A z drugiej strony dostajemy komunikat: połowa młodych mężczyzn wspiera Konfederację, czyli partię, o której mówisz, że no, siedzi bardzo mocno na tym, jest osadzona bardzo mocno w tym fundamencie konserwatywnym. To, to ci młodzi mężczyźni, nie wiem, o 21:37 wypuszczają mema z żółtym Janem Pawłem, a z rana a z Rana są konserwatywnymi konfederatami. Jak jak to pogodzić? Jak to w głowie poukładać? Dobra, to jest tak.
1: Przede wszystkim to nie jest połowa, tylko 40%. To Tak jak w tym dowcipie, prawda, o, o tym, że towarzysz Gorki wygrał na loterii samochód i że nie towarzysz Gorki, tylko towarzysz wiem, Beria i nie wygrał, ale przegrał i nie, i nie na loterii, tylko w karty i nie samochód, tylko rower. E, no to jest 40%, to jest raz. Dwa, że to jest z tej grupy, która e, chce głosować, czyli to też jest, powiedzmy, pewnie... 60% może, może, 65% może ludzi chce głosować, czyli no, można to spokojnie obniżyć do jakiegoś no, co, co trzeciego, co czwartego mężczyzny. Co nie zmienia faktu, że jest to dużo. Przy czym, no, znowu, że pozwolę sobie cytować klasyka Józefa Wisserianowicza Stalina, że walka klasowa zaostrza się wraz z jej postępami. I Im bardziej świat się lajcyzuje, tym pewna grupa, ja powiem dlaczego za chwilę mężczyzn, ale pewna grupa ludzi zaczyna to postrzegać jako zagrożenie tego świata, w którym się wychowali, w którym żyli, który znają, który rozumieją, a w zamian otrzymują wielką, płynną nowoczesność. W której każdy może tam definiować sobie swoją płciowość, tożsamość, wygląd, wybory życiowe. No i to właściwie odbywa się na takim pełnym, wolnym wyborze. Szczególnie z tego korzysta no, ludność wielkomiejska no i kobiety. No to tym bardziej tych mężczyzn to niepokoi, bo już musieli przyjąć wiadomości, że kobiety mają coraz lepszą pozycję na rynku pracy i często mają zdecydowanie lepsze kwalifikacje. No, widzimy to w wrócę, jakby wykształceniu, no kobiet więcej kończy studia, kobiety pierwsze emigrują z małych miast, miasteczek, wiosek do większych ośrodków. Widzimy, że ta grupa mężczyzn, szczególnie właśnie w tych małych ośrodkach, często nawet już nie ma za bardzo, no z no, no, kimś się zwyczaj żeni, ale ten wybór jest zdecydowanie mniejszy. Te młode, atrakcyjne, ambitne uciekają do wielkich ośrodków. No i to jest kolejny element, który podważa poczucie pewności tych mężczyzn. Mężczyźni już nie są tak, jak kiedyś mogli zawsze a to chociaż w domu sobie odbije, no może w pracy szef mnie tam jakoś tłamsi, szarga, mobbinguje, ale w domu to przychodzę, gotowane, żona czeka, dzieci szczęśliwie patrzą na mnie. To nie znaczy prawda, bo życie było dużo bardziej skomplikowane zawsze, no ale w ich wyobraźni tak kiedyś było, tak widzieli swoich dziadków, rodziców, no i tak by może chcieli, żeby jakoś było im stabilniej w tym życiu. No i... Więc ta grupa po pierwsze nie jest aż tak duża i po drugie no właśnie to jest ta grupa, która najbardziej czuje się zagrożona tym, że następuje zmiana społeczna. No niektóre mniejszości, czy płciowe, czy seksualne, które zawsze istniały, wychodzą z cienia w tym momencie, no pozwalają sobie na zaistnienie w przestrzeni publicznej, to też wielu mężczyzn niepokoi, szczególnie no, jak, kiedy muszą się jakoś zdefiniować wobec tego. Więc mam wrażenie, że też te protesty kobiece, które protesty w ogóle przeciwko zaostrzeniu prawa ewolucyjnego, ale no, nazywane protestami kobiecymi, też wielu mężczyzn przestraszyły. Przestraszyło wielu mężczyzn te kwestia tu i oskarżenia o molestowanie seksualne, czy jakieś inne kwestie związane z seksualnością. No, to wszystko było jakąś taką gwałtowną zmianą, która wjechała w życie do jednak dość konserwatywnej kiedyś Polski. No i ci wszyscy głosujący albo deklarujący głos na Konfederację Młodzi Mężczyźni to też jakoś ich uderzyło, że ta zmiana jest tak gwałtowna i oni muszą się jakoś określić. I to przestraszanie tym, co się dzieje, część z nich no, wycofuje się do tego, tego, co zna, tego, co pamięta, co się wyobraża o tym, jak było kiedyś. I tacy ludzie, jak pan właśnie Bosak, czy pan Winnicki, którzy przychodzą, a zobaczcie, my mówiliśmy, tak będzie tylko Bóg, tylko ojczyzna, naród, tradycja, tam znajdziesz stabilizację i tam będziesz miał oparcie, nikt cię nie wesprze, będziesz będziesz sam. Także to jest kolejny element. Powiedziałem też, że dla pewnej części mężczyzn, którym można to najbardziej, temat korwinistów, jest też taki element no ambitny, młody człowiek, który widzi, że w Polsce, no powiedzmy sobie uczciwie, państwo działa fatalnie w wielu aspektach albo działa no, tak na, na szwagra. Jak się uda załatwić, to dobrze, a jak te usługi publiczne, no to wiadomo niedofinansowane, to tam tak działa, jak działa, czyli słabo działa, no to on myśli, po co ja będę to wszystko płacił? Nie będę to płacił. Ja teraz będę sam sobie będę fundował. Ja sobie kupiłem bezpieczenie, ja jestem zdolny, inteligentny. Nie żeby inni mieli ciągle jakieś fory, że tutaj dostali jakiś 500+, a tutaj jakaś tam nie wiem, dobrze się lepiej urodzili, odziedziczyli majątek, jak wszystko będzie tak państwu minimum, to każdy będzie miał równe szanse. No i też nie ma się dziwić, że no dawniej korwiniści rekrutowali się często z takich zawodów, które no też miały w perspektywie dobre płace. Na przykład Studentów Politechniki, programistów. No i tam ci ludzie myśleli: No ja robię tyle, po co ja mam się dzielić, to jest mi niepotrzebne, więc można powiedzieć, że dla części mężczyzn emancypacja jest jakimś kobiet, jest i tak gwałtowna emancypacja kobiet i grup mniejszościowych, jest jakimś powodem do lęku i szukają takiej konserwatywnej tożsamości, a dla innej ta fantazja o tym, że ten nieuregulowany, wolny rynek pozwoli im w końcu rozwinąć skrzydła. No i z połączenia tych dwóch mocy powstaje Kapitan Konfederacja.
0: Słuchaj, tu dochodzimy do pewnego wątku, bo to jest generalnie gra przeróżnych paradoksów. Ja wiem, że im się to w głowach układa, no ale ich łączy jeszcze jakaś fascynacja, mówiąc bardzo oględnie i delikatnie, żeby nie powiedzieć miłość do Rosji. I i powiem Ci tak, Rosja nie jest państwem wolnościowym, to chyba jest dosyć oczywiste. Rosja nie jest rajem podatkowym, bo wprawdzie tam w którymś momencie wszedł podatek liniowy, ale liczba opłat formalnych, półformalnych i ćwierćformalnych jest taka, że mamy do czynienia z państwem dobrze dojącym obywateli, przynajmniej tych tego obywatela podstawowego, nie mówię tam o oligarchiach, bo oni są na innych prawach, Rosja, z którą mamy historię taką, jaką mamy i to zupełnie nieodległą. Rosja, która jest prawosławna, z którym to prawosławiem przecież ten katolicyzm tradycyjny konkurował od dawna, czasami nawet w formach dosyć krwawych, szczególnie tutaj na terenach byłej Rzeczpospolitej. No i raptem ci ultrakatolicy kochają prawosławną Rosję, ci wolnościowcy z nazwy kochają reżim zamordystyczny, a ci zwolennicy jakiejś libertariańskiej, nie wiadomo jakiej gospodarki, kochają państwo, które fiskalizuje wszystko, co się rusza. Gdzie tu jest sens?
1: No Powiem Ci tak, zacznę od anegdoty, a przejdę do faktów. Nie nauczyłeś się jeszcze, że w polskiej polityce wszystkie partie to jest dokładnie odwrotność tego, jak się nazywają? Bo no, na przykład Platforma Obywatelska, tak średnio obywatelska. Prawo i Sprawiedliwość to ani z prawem, ani z sprawiedliwością z wspólnego nie ma. Nowa Lewica to powiedziałam raczej dość stara Lewica. E, I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Polskie Stronnictwo Ludowe no, to, taki, to, to nie jest jakiś wielki lud, to raczej tacy przedsiębiorcy e, z terenów wiejskich, tutaj jakby tym trzęsą. Polska 2050 to jest Polska 2023, więc też jakby jeszcze 50 trochę zostało, nie wiadomo czy to trwa. I tak dalej, i tak dalej. Więc wolnościowcy będą się nazywać wolnościowcami, a raczej będą zamordystami i zwolnikami przymusu. Bo ta wolność się kończy, kiedy chodzi na kwestię religii. I tam już wolności żadnej nie ma. Także to jest taka, powiedzmy, anegdotyczna. A realnie, no to popatrz sobie na historię polskiego nacjonalizmu. Polski nacjonalizm od roku właściwie, od rewolucji 2005 roku, kiedy właśnie no, przerażony tym, że tu PPS, tutaj zamieszki, tutaj anarchiści, Poszedł, pocałował pierścień Cara, jest prorosyjski. Miał taką przerwę, powiedzmy, w okresie Polski Ludowej, ale też niepełno, bo i tam były takie frakcje jak Stowarzyszenie PAX, czy Zjednoczenie Patetyczne Grunwald, czy PRON, czy Rada przy Naczelniku Rady Państwa, gdzie też i nacjonaliści chętnie zasiadali i nie było tym żadnego problemu, bo chodziło o to, że Ameryka, Niemcy i liberalizm złe, to już nawet komuna lepsza. To jest kolejna, kolejna sprawa. Więc partia Ruch Narodowy jest dziedziczką właściwie no, z 15-letniej czy letniej tradycji bycia prorosyjską, ponieważ jest generalnie w ideologii polskich głównym wrogiem jest Niemiec i niemiecki drang na Osten. No i tutaj nic w tym wielkiego dziwnego nie ma. I z drugiej strony no, uważają też, że Polska ma powinna być charakter mocarstwa i być ekspansywna. Już przed wojną y, 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 y Dymowski mówił o jakby, no, polonizo, polonizowaniu Białorusinów i Ukraińców. Y, no i tu też pojawiają się jakieś takie fantazje o czy to odzyskaniu, czy tam. No jeszcze parę lat temu mówiono wprost, że tutaj polski lwów, polskie wilno. Teraz to już może tego nie mówią jako posłowie. Y, no ale niewątpliwie jakiś taki. Mm, niechęć do silnej Ukrainy jest na pewno w, w, wpisana w polski nacjonalizm. A. Kto ustawa najbardziej Ukrainę? No oczywiście Rosjanie. Więc jakby geopolitycznie i w kwestii antyukraińskiej można tutaj znaleźć uzasadnienie także dla nacjonalistów i ich miłości do Władimira Putina. A co do korwinistów, no to tu na pewno są te kwestie ultrakonserwatywne istotne. To znaczy, no tam też oczywiście jest podatek liniowy, rzędu chyba 12 czy 13% co ich bardzo pociąga, ale tu też te kwestie właśnie antyhomoseksualne, czy pewnego wyznaczania konserwatywnego charakteru państwa też grają jakąś rolę. Korwina mikke i Grzegorza Braun, no to tu możemy powiedzieć już wprost o, o wieloletnim przenikaniu się ich e, najbliższych współpracowników z agenturą wpływu rosyjską. Korwin-Mikke jeździł na okupowany Krym, Korwin-Mikke jeździł do do Radzana Kaderowa. Korwin-Mikke jeździł do Syrii, do Asada i generalnie od wielu lat wokół niego kręcą się ludzie, których można uznać za bardzo blisko powiązanych z siecią.
0: Korwin-Mikke powiedział, że że Putin byłby doskonałym prezydentem Rzeczypospolitej. To to mu się też zdarzyło. Tak i Korwin-Mikke naprawdę od wielu lat od kilkunastu co
1: najmniej bardzo intensywnie wchodzi w relacje z różnymi takimi pamiętami, powiedziałbym, o charakterze silnie po rosyjskim, i na pewno wokół niego są takie osoby, jak swego czasu, no nie wiem, pani Lilia Moszeczkowa. Mieliśmy też wyciek maili pana Usowskiego, takiego technologa politycznego z Białorusi, który ogarniał siatkę agentów wpływu wschodniej Europy i który tam wprost pisał w swoich mailach, korwin jest nasz, jest nasz po naszej stronie. No nie możemy, to jest oczywiście kłamstwo jakiegoś białoruskiego szalotana, ale tamte informacje o innych politykach, tak jak panu Piskorskim, się potwierdziły. Więc to jest kolejna sprawa. Mamy też Pana Brauna, no i Pan Braun też jakby tutaj blisko była przy nim Pani Agnieszka Piwar tego czasu, która organizowała, skorazowała wyjazdy polskich dziennikarzy do i Kaliningradu i innych terenów w Rosji. Pan zresztą Braun ma piękne zdjęcia z Moskwy z Leonidem Svirdowem, wydalonym już z dwóch krajów, z Czech i z Polski jako personel Grata. Sugerowane było to w mediach, że jest związane z jego pracą na rzecz FSB. A więc mamy tutaj, wokół, a, wokół pana, a wokół pana Brauna tych, tych, tych ludzi związanych z prorosyjską postawą jest dużo więcej. Może tylko wspomnę o bardzo tamtego na Twitterze pana pana Siuka z Lublina, chyba, ale pamiętam, rodem, to z okolice, okolicy, tak, tak, tak. więc możesz go kojarzyć.
0: Domny do jestem, dlatego wiem. Były
1: asy... także pan profesor Ostatczy, były asy... asystent ministra Czarnka, kiedyś był wojewodą, pan tak. profesor Zapałowski. No, Słyszymy... pan, pan, on był zresztą doradcą do spraw ukraińskich.
0: Tak, to jest tak. Bardzo,
1: bardzo niezwykłe, że osoba tak antyukraińskim podejściu mogłaby być doradcą w tej sprawie. Pan Zapałowski z Przemyśla, ale pamiętam rodem, też był w komitecie Szczęść Boże Grzegorza Brauna i do dzisiaj potem miał kandydować, kandydował nawet z listką konfederacji, nie dostał się do parlamentu, ale pewnie jeszcze znowu będzie kandydował. Miał z tego, co ja dowydywałem się z podlady, oczywiście to może być nieprawda, pan Sykulski, miał dostać numer Jeden z Konfederacji w Kielcach, Pan Sykurski, no tutaj jest bardzo znanym powiedziałbym aktywistą pokojowym, który dziwnym trafem od wielu lat zna się z akcentem Duginem i bierze udział w wielu inicjatywach o charakterze prorosyjskim i tak można by wymieniać. To nie jest to, że ja wyczerpałem właśnie listę tych osób. No więc z jednej strony są jakieś takie korzenie ideologiczne nacjonalistów, z drugiej jakaś taka fascynacja twardej, rodami twardej ręki, pewnym konserwatyzmem obyczajowym powiedzmy po stronie korwinistów, no i przesiągnięcie partii Konfederacja bardzo wieloma osobami, których związki z Federacją Rosyjską i jej służbami wymagają dokładnego naświetlenia i wyjaśnienia.
0: I proszę Państwa, między innymi wyjaśnianiem i naświetleniem zajmuje się Przemysław Witkowski w swojej pracy. Przy okazji już nie będziemy otwierać tego wątku, ale serdecznie pozdrawiamy nowego obywatela, który tutaj przyatakował na Twitterze. E, e, to rozumiem, są twoi psychofani. Pozdrawiamy ich.
1: Pan mniejszy e... czas, którego nie spotkałem nigdy w życiu. Od wielu lat darzy mi niezwykłą sympatią. I... Rasypacja
0: bije z tych tweetów. Tak,
1: tak, tak od wielu lat próbuję jakby yy, moją opinię jakoś niszczyć, ja nie wiem, to jest chyba jakieś jego hobby w tym zawierciu. Pozdrawiam go serdecznie, życzę mu miłego wieczoru wraz z jego żoną Magdaleną, yy, aby wasza kolacja była smaczna,
0: aby wasz dzień był udany. Miłego dnia wam życzę. Tak, dzień wieczoru. Proszę państwa. <śmiech> Czas nam się kończy, zatem my także kończymy tę rozmowę. Bardzo Ci dziękuję, że znalazłeś dla nas czas. Jak mówię, poważny człowiek w krawacie, ja niestety bez krawata i tak jestem cały czas zdetonowany tym tym kontrastem, który, który mamy. No ale to w końcu to Przemysław Witkowski jest ekspertem, który zechciał z nami pogadać. Bardzo Ci dziękuję.
1: Ja dziękuję za zaproszenie, było bardzo miło i polecam się na przyszłość. Oby, bardzo żeby, bardzo. oby moje hobby stało się tylko moim hobby, nie musieliście komentować wyczynów parlamentarnych rosnącej reprezentacji Konfederacji. Ja
0: obiecuję im, że jeżeli oni wypadną z parlamentu, nadal cię będę zapraszał. Żeby to nie był powód do głosowania, bo wiesz, część z naszych widzów mogłoby dojść do wniosku, zagłosuje na Konfederację, że Witkowski bywał częściej. Więc ja obiecuję, nawet jak nie zagłosujecie na Konfederację, to jego ja zaproszę.
1: To ja będę, prawda, donosił, co tam się dzieje w trawie, w tych poza pozaparlamentarnych, żebyśmy wiedzieli, żeby nas nie skoczyli. Żeby z zima znowu
0: nie skoczyła drogowców. Dzięki bardzo. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Szanowni Państwo i my także musimy już szybciutko kończyć, bo czas nam się skończył. Tu pewnie jeszcze Marcin chwilkę muzyki wpuści, ale już za moment Kraków-Warszawa wspólna sprawa i będziemy z Państwem rozmawiać z Witoldem Beresiem. Na pewno, proszę Państwa, pomaszerujemy papiesko, bo to dzisiaj inaczej się nie da. To były rozmowy Celińskiego. Kolejne za tydzień. Kłaniam się Państwu.